0: Hallo ihr Wunderbaren, willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und mein großes, gar nicht selbstverständliches Glück, Henry ist neun Monate alt. Wer mich und den Echte-Mamas-Podcast schon so ein bisschen kennt, der weiß, ich bin ein großer Fan davon, dass wir über alles, was uns beschäftigt, umtreibt oder besorgt, offen reden. Tja, wer große Reden schwingt, der sollte sich selbst an seine Aussagen halten. Deshalb bin ich heute diejenige, die für diese Folge interviewt wurde. Ich habe Sarah Jane eingeladen. Sie ist Sängerin und Podcasterin aus Hamburg und vor allem ist sie mir eine wunderbare Freundin. Und sie war bereit, mit mir die Rollen zu tauschen und mir heute die Fragen zu stellen. In meiner allerersten Folge im Echte Mamas Podcast habe ich mit Lilly Holunder das Thema »Warum werde ich nicht schwanger?« besprochen. Damals habe ich schon angedeutet, dass mein Mann und ich einige Zeit darauf warten mussten, dass unser Kinderwunsch erfüllt wird. Damals war ich noch nicht bereit, mehr davon zu erzählen. Jetzt bin ich es gefühlt auch überhaupt noch gar nicht, mache es aber trotzdem. Was ich damals nicht erzählt habe, ich hatte keine Schwierigkeiten damit, schwanger zu werden. Ich hatte Schwierigkeiten damit, es auch zu bleiben. Bevor Henry zur Welt gekommen ist, habe ich drei Babys verloren. Deshalb erzähle ich heute von meinen Erfahrungen zum Thema Fehlgeburten bei Kinderwunsch. Hallo Sarah Jane. Hallo Isabel. Wie schön ein bisschen, dass du da bist. Also es ist sehr, sehr schön, aber mir steht dieses Gespräch sehr bevor. Wir haben aber eben beide schon uns Taschentücher parat gelegt <lacht> <lacht> und äh, vielleicht schaffen wir es aber auch ohne. Also vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Wir drehen heute die Rollen ein bisschen um. Du stellst mir die Fragen ich bin Gast in meinem eigenen Podcast, ja. bin sehr atemlos und mir sehr, sehr heiß, deswegen übergebe ich direkt an dich.
1: Ja, also ich muss
0: sagen, mir ist ebenso heiß,
1: mir steht es genauso <lacht> bevor, glaube ich, und ich bin aber auch sehr geehrt, dass du mich gefragt hast, das mit dir zu machen, weil das wirklich auch also einfach ein sehr intimes Thema ist und wir steigen einfach direkt gleich ein. Okay. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, worum es geht. Du hattest drei Fehlgeburten. Ja. Wie weit warst du jeweils?
0: unterschiedlich ähm, zwischen der achten und der zwölften Woche. Und ähm, als wir eben über das Interview vorab gesprochen haben, fand ich das total schön, dass du diese Frage gar nicht direkt mit aufgenommen hast, weil es so ist, als ich ähm, die Fehlgeboten hatte und angefangen habe, so ein bisschen darüber zu sprechen, dass mit die erste Frage war von allen, wie weit warst du denn? Und wenn ich gesagt habe, ja, also zehnte Woche, ach so, ja, ja, das passiert ja leider häufig. Also das war gleich so, dass ähm, ich das Gefühl hatte, dass mein Schmerz nicht so groß sein darf oder kann, ja. weil ist ja ganz normal. Ähm, deswegen fand ich diese Frage total nachvollziehbar, aber schwierig.
1: Klar. Also es ist ja auch für jeden unterschiedlich. Manche Leute merken die Schwangerschaft ja auch ganz früh, manche merken sie erst ganz spät. So ist das ja wirklich so individuell.
0: Genau, und ich merke sie sehr, sehr schnell. Also ich weiß das eigentlich sofort, ja. weil ich auch äh, immer spüre, wann mein Eisprung ist. Also ich habe schon ja. <lacht> äh, da eine gute Connection zu meinem Körper. Und also mir ging es halt immer so, sobald ich das wusste und sobald der Test positiv war, war das mein Kind. Ja. Und ob das jetzt nun in der zehnten Woche verloren ist, ich möchte gar nicht abstreiten, dass natürlich ähm, Na klar. immer schlimmer wird, ja, je später die, oder je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft ist. Ja, klar. Dennoch ähm, genau, hat mir das manchmal so meinen Rahmen genommen, mm. meinen Schmerz so zeigen zu dürfen.
1: Ähm, was passiert denn bei einer Fehlgeburt?
0: Ja, also ich kann dir das medizinisch gar nicht so super toll erklären. Weil das was auch, ist
1: vielleicht bei dir einfach Genau, passiert. weil
0: das nämlich auch immer unterschiedlich ist. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind einfach abgeht, also dass du ähm, Blutung hast und die, die befruchtete Eizelle halt einfach quasi mit rausgespült wird mhm. aus dem Körper. Es kann aber auch sein, so wie es bei mir dann bei der dritten Fehlgeburt war, dass es ausgeschabt werden muss. Also das klar ist, es gibt Probleme und es ist alles ähm, eigentlich schon nicht mehr so, wie es sein soll. Mhm. Aber es geht nicht von alleine ab. Dann brauchst du halt eine Operation, wo es halt ausgeschabt wird. Genau.
1: Das... Äh dieses Wort sollte Furchtbar. abgeschafft werden, ja, finde ich. Find ich. Das, das klingt einfach so <lacht> schrecklich. <lacht> ja. Also es klingt so, wie es ist. Ja, also glaube ja. ich, ich habe das noch nicht erlebt, aber ja. ja. Ähm, <lacht> was ich mich frage bei diesem Thema ist, also ich frage mich sehr vieles, aber was macht es so mit dem eigenen Körper? Und da meine ich also körperlich und seelisch
0: mhm. mit einem ähm. Also viel. <lacht> das, bei mir ist es unterschiedlich, von welcher Fehlgeburt wir zum Beispiel sprechen. Okay. Ähm, bei der ersten war das halt so, also ich bin da sehr schnell schwanger geworden. Ich habe kein Problem damit, schwanger mhm. zu werden. Einfach, das funktioniert sehr, sehr schnell, weil ich, wie gesagt, auch erkenne, ah, jetzt, ja. also heute Nacht ist ein ja. guter Zeitpunkt. Ja. Ähm, und bei der ersten Fehlgeburt war das irgendwie die Schwangerschaft schon so eine totale Überraschung. Mhm. Und dann war das so, ich habe halt angefangen zu bluten, habe halt gedacht, irgendwas, irgendwas ist ja komisch. Und da sind wir zum Beispiel auch noch in die Notaufnahme gefahren. Ja. Habe ich bei zwei und drei schon gar nicht mehr gemacht. So, weil ich weiß, die können nichts tun. Also wenn das erstmal, später natürlich schon, wenn die Schwangerschaft fortgeschritten ist, könnte man vielleicht eingreifen. Aber wenn es so früh ist, kann man halt eh nichts machen. Ähm, und dann sitzt du halt auf der Toilette und blutest dein Kind aus. So, ähm, körperlich fand ich ist sehr schmerzhaft und irgendwie so ein Gefühl von verräterisch. Also, dass mein Körper so, ich kenne das ja von der ähm, Periode und so, okay, man halt mir blutet halt. Ja, irgendwie. klar. Aber irgendwann fühlst du halt auch, ich mhm. ging es mir, fühlst du halt so ein Flops. Mhm. Also, du fühlst halt richtig so ein Propfen. Und weißt, ja. okay, das war's jetzt. So, das macht es körperlich mit einem oder mit mir. Ähm, ja, es, es tut schon sehr, sehr weh. Aber irgendwie war dafür gar nicht so viel Raum.
1: Ist es so, dass du, also wenn du früh gemerkt hast, dass du schwanger bist, mhm. ähm, so Anzeichen wie Übelkeit oder solche Sachen, die man manchmal am Anfang gerade besonders stark auch hat, brechen die sofort ab oder ist das irgendwie so eine Umstellungsphase oder wie war das bei dir?
0: Genau, also das ist, äh, bei eins und zwei brach das ziemlich schnell ab. Mhm. Ähm, also ich habe zum Beispiel total schnell immer meine Brüste gemerkt, mhm. die einfach prall wurden und das ging sofort wieder weg. Ähm, bei Schwangerschaft drei war halt das Problem, dass halt nicht alles abgegangen ist, weswegen ähm, diese Symptome halt, ich sie jetzt Symptome, ja. einfach noch länger da waren mhm. und warum man halt auch noch mal den Rest halt einfach rausholen musste. Ja. Es gibt ja so einen Schwangerschaftswert, den kann man halt im Blut einfach testen und der war halt einfach noch viel zu hoch. Ähm, und da ging es mir auch überhaupt nicht gut. Also war ich auch ein paar Tage im Krankenhaus einfach. Also ich hatte solche Schmerzen, dass ich davon ohnmächtig geworden bin. Ähm, genau, bis dann halt dieser Eingriff war. Ähm, aber an sich, so in den Wochen, in denen ich war, ist es schon so, dass es dann einfach, du bist halt sehr schnell dann einfach nicht mehr schwanger. Ja. Ja.
1: Und das sind so die körperlichen ja. Sachen. Ne? Wie war das für dich seelisch?
0: Puh, ähm, auch unterschiedlich mhm. äh, von äh, Fehlgeburt zu Fehlgeburt. Die erste ähm, war ein Schock, aber noch nicht so niederschmetternd. Okay. Also, das war, das ist also war sehr schmerzhaft und vor allen Dingen wirklich so krass. Also, es ist irgendwie schlimm. Mhm. Aber es war halt noch so, wir, so wir machen weiter. Ja. So, bei der zweiten war Katastrophe. Also, das war wirklich ähm, pff, Also, was macht das Ich muss fast so ein bisschen sortieren, was es so auf verschiedenen Ebenen mit ja. mir gemacht hat. Also ähm, meine Selbstliebe. <lacht> ist rapide gesunken. Ja. Also ich habe ähm, meinen Körper gehasst. Also mhm. ich fand ihn einfach schrecklich, ich fand das ganz schlimm, in ihm zu wohnen. So, weil ich gedacht habe, dass es irgendwie, er verwehrt mir meinen größten Wunsch. Ja. Ähm, und dazu kommt so eine totale Hilflosigkeit. Also so eine Ohnmacht, einfach nichts tun zu können. Du wünschst dir was und dann Passiert das so in Ansetzen und dann wird es dir auf einmal wieder genommen und du stehst da und kannst halt nichts machen. Ja. Ähm, wahrscheinlich fragst du gleich auch nochmal nach der Partnerschaft, deswegen gehe ich jetzt erstmal, bleibe mhm. ja, bleib ich jetzt, versuche ich jetzt kurz mal bei, bei mir ja. zu bleiben. <lacht> ähm, und bei der dritten, oh, pff, also ich kann schon fast gar nicht mehr sagen, wie ich mich gefühlt habe. Ähm, resigniert auch sehr. Mhm. Ähm, ja, ich habe einfach total hoffnungslos.
1: Ja, wo du das jetzt bist jetzt gerade schon ein bisschen mhm. abgebogen. Ich meine, wenn man sich selber so fühlt und auch gerade in egal was für eine Situation die Selbstliebe fehlt oder oder wirklich gerade ein Battle ist, das wirkt sich ja immer eigentlich auch auf die Partnerschaft mhm. aus. Nun ist es bei so einer Fehlgeburt ja so, dass auch der Partner ein Kind verliert, auch wenn es nicht in seinem Körper gewohnt hat. Mhm. Ähm, magst du ein bisschen was erzählen, wie ihr damit umgegangen seid oder was da vielleicht auf euch zukam?
0: Ja. Also, beim ersten Mal waren wir, glaube ich, sehr auf einer Ebene und haben gesagt, das ist schlimm, dass uns das passiert, so, aber mhm. wir suchen das weiter und so. Ähm, tendenziell ist mein Mann, glaube ich, ähm, so, dass er da sehr, sich die ganze Zeit sehr zurückgenommen hat. Ich muss sagen, ich habe ihm nicht viel Raum gelassen für seinen Schmerz, so, also ich konnte mich gar nicht um ihn kümmern. Wir haben jetzt nicht groß zusammengetraut. er war eher mhm. für mich da. Ähm, was ich mir natürlich im Nachhinein auch anders wünsche, aber waren halt einfach keine Kapazitäten da. Und nach der zweiten Fehlgeburt und diesem Gefühl der Ohnmacht, war das halt so, dass ich mit einem Fuß halt aus der Beziehung raus war. Weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, was tun zu müssen. Ich wollte mhm. halt irgendwas machen, was meine Situation verändert. Ähm, und das bedeutete für mich, ich muss halt gehen. Genauso ist es halt aber auch gewesen, dass ich ähm, mich wahnsinnig schlecht gefühlt habe, dass ich ja auch meinem Mann diesen Wunsch verwehre. Weil es sich ja. für mich stetig so anfühlt, als wäre es meine Schuld. Weil wie du sagst, hat halt nicht in seinem Körper gewohnt, sondern ja. in meinem. Und mein Körper hat das wieder abgestoßen. So Und das war so ein ähm, ich ziehe weiter, damit ich diese Probleme nicht mehr habe und damit du die Chance hast, ja. ähm, dir mit wem anders dein Glück zu erfüllen. Also das war eine sehr intensive und sehr, sehr schwierige Zeit, die auch bestimmt eineinhalb Jahre ging. Mhm. Ähm... Wo wir ja uns auch fremd waren, weil ich mir so fremd war, weil ich ja. halt auch völlig aus mir rausgebrochen bin und wieder mich, also nicht so verhalten habe, wie ich jetzt heute sagen würde. Das bin ich, sondern ja. es war halt einfach.
1: Das sind ja. aber auch wirklich ja Grenzerfahrungen, ne? Ja. Ich glaube, das ist und trauern lernen wir in unserer Gesellschaft nicht.
0: Nee, leider.
1: Und das ist einfach ein riesenschwieriges Ding. Ja. Und ich glaube, dass das ist auch wahrscheinlich der Kern des Problems irgendwie, ne? Ganz ja. viel. Ähm, Hast du das nach außen kommuniziert die ersten
0: Male oder überhaupt? Ja, sehr spät tatsächlich. Mhm. Ähm, also beim ersten Mal wusste es eine Freundin von mir halt schon von Beginn an, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dann wusste sie natürlich auch sehr schnell, dass ja, ich nicht mehr bin. Ähm, also ja, wir haben das schon. Also vor allen Dingen nur im allerengsten Kreis. So, was es tatsächlich auch schwierig machte weil du halt ständig und andauernd angesprochen wirst als Frau über 30. Verheiratet auch noch. Talk about it. <lacht> ja. Wann bekommt ihr denn Kinder? Möchtet ihr keine Kinder? Ich ja. hörte Sprüche wie, du bist schon über 30, musst dich mal beeilen. Und das, nachdem die letzte Fehlgeburt vielleicht gerade eine Woche her ist. Unglaublich. So Und ich hätte mir gewünscht, dass ich die, die Stärke gehabt hätte zu sagen, das ist nicht dein Thema. Und nur damit du es weißt, was du hier gerade anstößt, ähm, mhm. Ich wünsche mir Kinder, ich verliere sie nur leider immer wieder. Ja. Also das ist, ähm, ich wünschte, ich wäre dazu in der Lage gewesen, weil ich glaube, dass es mir geholfen hätte zu verarbeiten und halt auch nicht immer diesen Situationen von außen ausgesetzt zu sein, wo mich ja jemand auf meine Fehlbarkeit, so wie sie es ja für mich anführte, hingewiesen hat. Ja. Und gesagt hat ja, dann musst du jetzt aber mal. Ähm, deswegen haben wir es nur im engsten Familien- und Freundeskreis. Mhm. Aber erstmal besprochen, weil es einfach, also das Selbstbewusstsein, die Stärke war halt einfach nicht da.
1: Und beim dritten Mal warst du im Krankenhaus richtig? Ja. Hast du es da irgendwie auch, also musstest du es arbeitsmäßig in irgendeiner Form, also klar, dass du mhm. kurz mal nicht da bist, so, ja. aber hast du es thematisiert, weshalb oder war das Nein. einfach? Nee.
0: Mhm. Dann war ich krank und ja. fertig. Alles klar.
1: Ja. Mhm. Ähm. Wir haben es gerade schon so ein bisschen gesagt, ich habe noch mich gefragt, wie bemerkt man denn, dass etwas nicht stimmt, also mhm. bevor die Blutung einsetzt. Gibt es oder gab es für dich, kann man ja vielleicht anders sagen, Anzeichen, dass irgendwas nicht richtig ist?
0: Ja, aber ich kann es gar nicht so richtig spezifizieren, mhm. aber es ist schon so, ich lag im Bett und wusste, ich verliere es. Also okay. da hat die Blutung noch gar nicht angefangen okay. und dann so eine halbe Stunde, Stunde später. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es so ein Ziehen oder irgendwie, ja. also irgendwas war halt einfach klar. Fühlt sich hier falsch an, fühlt sich hier gar nicht richtig an. Ähm, ich habe gehört, dass vielen sehr übel wird vorher. Ja. Also dass denen richtig mit, mit ähm, Übelkeit zu kämpfen hat. das hatte ich jetzt nicht so. Ähm, ja, Krämpfe sind ja, natürlich ja. oft ein Anzeichen. Ja. Aber ich glaube, ich möchte jetzt jemanden Angst machen, ich bin auch keine Medizinerin, aber ich glaube, in diesem frühen Stadium der Schwangerschaft, wenn du diese Anzeichen schon merkst, ist halt auch klar, dann ist halt nichts mehr. Ja. zu tun. Dann hilft es halt auch nicht, sich hinzulegen und ruhig zu bleiben. so Klar. Was ja später helfen Absolut, kann. Ja, ne? ja, ja, Einfach genau. wieder ja, genau. Mhm. Stress zu vermeiden und so.
1: Ähm, ja. Du hast ja gesagt, ihr wart am, am Anfang, oder beim ersten Mal in der Notaufnahme. Mhm. Was tun? Es gibt ja im Grunde eigentlich nichts zu tun, was man jetzt selber als Laie zu Hause tun kann. Ne? Wie ja. du sagst, wenn es so frisch ist, dann kann man sich damit schon ja schon nicht helfen. Es gibt ja, dann sprechen wir vielleicht am Ende nochmal ein bisschen drüber, wenn es darum geht, wie kann man da vielleicht medizinisch auch einen Weg mhm. rausfinden oder sich behandeln lassen? Gibt es Möglichkeiten? Ähm, da sprechen wir vielleicht nochmal drüber, was man machen kann am, ja. in einer Frühschwangerschaft, um, um ja. es zu halten sozusagen ja. oder um, ja. es, um die Chancen zu vergrößern. Ähm, wenn du es kommuniziert hast mit anderen, ähm, was waren so die Reaktionen? Gab es welche, also gab es, ja, gab es ganz verschiedene oder waren die alle sehr ähnlich?
0: Also sie waren schon alle dadurch, dass natürlich ja, nur Freunde und Familie waren, ähm, sehr zugewandt und sehr mhm. mitfühlsam. Auch da war halt aber oft die erste Frage halt, wie, wie weit warst du denn? Und oft war auch da oft die Reaktion, ja, das ist natürlich echt schlimm, aber ist ja statistisch gesehen ja. so. Und ich verstehe das total, diese Reaktion. Ähm, aber es war sehr viel Mitgefühl und ähm, auch die Bereitschaft, natürlich mit mir darüber zu reden oder Fragen mhm. zu stellen und ähm, für mich da zu sein. Ich habe ähm, wahnsinnig viel, ähm, oder wir, mein Mann auch, mit äh, meiner Mutter und ähm, ihrem Mann äh, viel darüber gesprochen, weil die irgendwie von außen immer ganz gut beobachtet haben, wann Nils und ich zusammengehen und wann nicht. Ah. Also das war irgendwie war ein intensive Momente, wenn man irgendwie ja. man kam zum Grillen und hat eigentlich irgendwie nur zusammengesessen und irgendwann kam das Thema so. Mhm. Und also ich bin oft da weinend weggegangen. Ja. Aber es hat uns immer vorwärts gebracht, weil ähm, ja, man, wir das halt auch manchmal so brauchen, dass jemand mal sagt, guckt mal hin. Also, ja. das ist schlimm, dass euch das passiert, aber es gerade ins Zweites euch auch total. Ja. Und das ist halt die Gefahr, glaube ich, immer bei Fehlgeburten in einer Partnerschaft. Ja, ähm, Deswegen bin ich ganz, ganz dankbar, dass wir das so geteilt haben und auch jemanden hatten oder zwei Menschen hatten, die dann auch ganz bewusst geguckt haben, was es mit uns als Paar ja. macht. Na klar. So und genau. Da waren dann die Reaktionen sehr intensiv und auch sehr direkt. Also die haben schon immer gebohrt ja. und so. War anstrengend, war aber super. Mhm. Aber es ist natürlich für jeden, braucht,
1: braucht natürlich was anderes. Ja, also an Reaktionen, was gar nicht geht, ist sozusagen so ein bisschen das, wie lange, wie weit warst du? Ach so, naja, passiert ja. halt. Gab es irgendwie eine Reaktion, wo du gesagt hast, boah, das ist genau das, was ich jetzt brauche? Also, abgesehen von den, dem behutsamen ja. Umsorgen weiterhin mhm. sozusagen in der Zeit danach, direkt am Anfang.
0: Also, was mir einfach. Oder was
1: würdest du dir vielleicht an Reaktionen ja. auch wünschen? Vielleicht gab es sie nicht, aber vielleicht ja. weißt du, was geholfen hätte.
0: Also ich würde sagen, was mir immer geholfen hat, was bei mir aber tendenziell oft so ist bei solchen Themen, ist einfach jemand, der sagt, das tut mir leid. Also gar nicht irgendwie versucht, das Thema auseinanderzunehmen oder mhm. versucht, dem einen Namen zu geben oder es zu bewerten, sondern einfach sagt, das tut mir leid, dass dir das passiert ist und dass es dir so geht. Ja. Punkt. So. Ähm weil das mir jeden Raum lässt, damit umzugehen, wie ich möchte. Entweder ich gehe weiter über dieses Thema rein oder ich lasse es. Ja. Entweder ähm, ich schimpfe oder ich weine. Also es ist halt gefühlt dann einfach alles erlaubt. Hm. Das war immer so meine, meine
1: Lieblingsreaktion. Ja. ja. Ähm, was ich ganz schwierig finde, ich kenne viele Frauen, die ähm, Fehlgeburten gehabt haben. Und ich selber hatte noch keine... Meine Mutter hatte welche, meine Mutter hat auch ein Kind geboren, was nur ein halbes Jahr lang auf der Welt war, mhm. weil es mit einem Herzfehler geboren wurde, Anfang der 80er, da konnte man noch nicht so viel dagegen tun, wie man heute kann mhm. und ähm, für mich war das irgendwie immer ein Teil des Lebens, also ich wusste, es gibt Geschwister, die es sozusagen nicht mehr gibt und den, den kleinen habe ich auch miterlebt, also da war ich zwar noch sehr klein, aber ähm, ich weiß von ihr, dass sie gleichzeitig mit einer Freundin schwanger war oder mit einer Nachbarin ähm, und ihr Baby hat eben nur ganz kurz gelebt und das Nachbarin-Baby war ein gesundes, tolles Baby mhm. und ist jetzt ein erwachsener Mensch und alles ist gut. Und ich weiß, dass sie da wahnsinnig drunter gelitten hat, ähm, also einerseits drunter gelitten hat, immer wieder zu sehen, so alt wäre er jetzt mhm. und solche Sachen. Ähm, wie ist es für dich oder wie empfindest du das, wenn ähm, andere Frauen um dich herum zu der Zeit, wo du mit diesem Thema kämpfst, mhm. ähm, sei es äh, gerade eine Vielgeburt gehabt zu haben oder einfach das Thema, was dich begleitet, eben noch kein Kind zu haben. Ja. Ähm, wenn andere Frauen glückliche, gesunde Schwangerschaften erleben oder eben Babys bekommen und es ist ja so, dass sich die Welt dann mal ganz kurz Sie wirklich nur noch weiter. darum dreht. Ja. Ähm, wie hast du das empfunden oder hat dich das überhaupt betroffen oder hattest du in deinem, in deinem Umfeld gar nicht so viele
0: Oh, das hat mich sehr, sehr viel betroffen. Ja. Okay. Also, ja. äh, zwischendurch äh, sind wahnsinnig viele Kinder geboren worden in meinem Freundeskreis. Und wenn ich in dieser ganzen, also in allen Ebenen, aber auch vor allen Dingen in dieser etwas gelernt habe, ist, dass die unterschiedlichsten Gefühle nebeneinander existieren können. Also ich habe mich ganz unbeschränkt gefreut, wenn eine Freundin äh, gesagt hat, sie ist schwanger. Aber ich war auch genauso verzweifelt und auch selbstmitleidig ja. und ähm, todesunglücklich. Also mhm. es war, hat total nebeneinander existiert. Was für mich fast schwieriger war, ist auch eine Reaktion, die ich verstehen kann, dass manche Freundinnen sich zurückgenommen haben in dieser Zeit. Also die haben mich halt gar nicht so richtig an der Schwangerschaft teilhaben lassen, an der Geburt, an so der ersten Zeit aus ähm, einer Idee des Schutzes heraus natürlich. Mhm. Also weil sie einfach mich nicht damit belasten wollten, was für mich aber das Gefühl gestärkt hat, halt falsch zu sein oder nicht dazuzugehören, ja. anders zu sein.
1: Obwohl es ähm, aus Rücksichtnahme genau, wahrscheinlich passiert ist. Genau, ne? deswegen,
0: ich konnte das gut einsortieren, weil ich wusste, was für mhm. eine Idee dahinter steckt. Ähm, ich habe auch manchmal gesagt, tu mir einen Gefallen und lass das. Mhm. Also nimm mich, nimm mich mit auf und lass mich teilhaben. Mhm. Ähm, Genau, ich konnte es halt, wie gesagt, einsortieren. Aber es war schwierig, weil man dann halt ja aus dieser Welt halt noch mehr ausgeschlossen ist. Ja. ja.
1: Hast du das Gefühl, dass
0: es deinen Mann auch, auch betroffen hat? Nö, gar nicht so. Ich weiß zum Beispiel, dass er in der ganzen Zeit nicht einmal gefragt wurde, man wir Kinder kriegen möchten. Ach, oh guck ähm, <lacht> mal. Was? Äh, deswegen ist er natürlich in, in dieser Thematik ähm, nicht so alltagsbelastet ja. wie ich zum Beispiel. Ähm, genauso wie es auch ihn körperlich oder mit meine ich in der Ursachenfindung nicht betroffen hat, weil klar war, ich wurde ja schwanger. Also, ne, man ja, würde okay. ja sonst erstmal sagen, vielleicht man untersucht mhm. die Spermien und so. Das mhm. war bei uns halt einfach nicht der Fall. Ähm, also, ich weiß gar nicht, ob, ob wir da schon sind. Jetzt bin ich jetzt schon wieder so gut, ne? Aber <lacht> wir können weil wir zurück, das, zurückbiegen. Das ist zum Beispiel mich auch so ein Thema, was ähm, Ärzte ja, also wo ich mich einfach manchmal nicht gut gefühlt habe, ist halt, also die erste Fehlgeburt war, man möchte mit seiner Gynäkologin darüber sprechen, ja, ja, es passiert halt vielen Frauen. Die zweite Fehlgeburt, ja, also es passiert schon seltener, aber es kann sein. Und dann erst bei der dritten, ach, uh, da ist was falsch. Ach, danke. <lacht> so, ah, okay. Also alle ähm, tiefergehenden Untersuchungen werden tatsächlich auch erst ab der dritten Fehlgeburt bezahlt. Mhm. Also auf einmal Rutschst du in so eine Maschinerie rein, in eine medizinische, wir waren dann halt in einer Kinderwunschklinik und auf einmal wird halt alles gecheckt. Also ja. Blutgerinnungsstörung, Immunstörung, ähm, Schilddrüse und mhm. so. Ähm. Und das hatte mein Mann ja alles gar nicht. Klar. Ne? Also das wurde halt alles bei mir untersucht. Übrigens alles äh, ohne Befund. Also wir wissen bis heute nicht, warum ich die Kinder nicht halten kann. Ähm, weil als letztes stand noch aus, zu checken, ob die Chromosome von meinem Mann und mir nicht zusammenpassen. Mhm. Und keine Ahnung, manche könnten das testen, ich kann es nicht testen, weil wenn ich weiß, das Ergebnis ist, ja, die passen nicht.
1: Ja, schrecklich. Dann
0: wäre das, also könnte ich in dieser Ehe irgendwie nicht weiterleben. Also das ist so, die Natur sagt mir, wir passen nicht zusammen, ja. da hole ich mal hin, so. Ähm, das wollten wir nicht. Also ja. haben gesagt, ähm, dann gehen wir vielleicht lieber einen anderen Weg, bevor mhm. uns das etwas Medizinisches sagt, wir gehören ja. nicht zusammen. Ähm, deswegen, genau, liefen so die Untersuchungen halt alle über mich, was halt auch bedeutet, ähm, ja, dass das wir da nicht so konfrontiert waren.
1: Und dass du auch ständig wieder neu mit dem Thema konfrontiert wurdest. Ja. Also ich habe ähm, die Frage eigentlich eher fürs Ende gehabt, aber jetzt, wo wir da sind, mhm. gibt es denn immer noch so Momente, wo du mit diesem Thema für dich konfrontiert wirst?
0: Ja, oft und es sind oft Momente, mit denen ich gar nicht so rechne, ähm, zum Beispiel, dass du halt beim Arzt bist und dann füllst du halt so einen Anamnesebogen. Keine Ahnung, also so mhm. ne, über ja. deine medizinische Vorgeschichte. Und dann steht da halt die Frage, wie viele Schwangerschaften? Und du schreibst halt hin inzwischen, also oder damals waren es drei. Die nächste Frage, wie viele Kinder? Und du trägst eine Null. Ja. Und das sind so Momente, die für mich so schmerzhaft waren und auch noch oft sind, ähm, weil sie auch so aus dem... Nichts kam. Ja. Also es war so, ach so, jetzt sitze ich hier einfach in der Arztpraxis. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich will keine Ahnung meine Mandeln untersuchen lassen. Mhm. Und trotzdem irgendwie werde ich auf dieses Thema gestoßen. Ähm, natürlich sowieso auch das Ganze Außen. Ne? Also die ganzen Erwartungen. Ähm, ja, man ist halt über 30 verheiratet ja, und hat klar. noch keine Kinder. kann ja da, nicht richtig da sein. Da stimmt ne? ja was nicht. Genau. <lacht> also ähm, ja, so eine Situation immer wieder.
1: Ja. Ich habe gelernt, dass man nach einer abgebrochenen Schwangerschaft sehr fruchtbar ist. Mhm. Und dass es Sinn macht, wenn man Kinder möchte, es sozusagen direkt mit dem nächsten mhm. Zyklus wieder einzusteigen. Mhm. Ähm, ich stelle mir aber auch genau das als total schwer vor. Ja. Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Wieder unterschiedlich, je ja. nach der ja. ja. Also ähm, nach der ersten haben wir es genauso gemacht. Mhm. Ähm, also wir wussten auch, so jetzt äh, ist die, die Zeit ähm, günstig, ja. wieder schwanger zu werden und es hat dann auch tatsächlich, also die zwei, erste und zweite Viergeburt liegen sehr nah beieinander, Ach, Wahnsinn. also es hat ziemlich schnell wieder geklappt und danach muss ich sagen, haben wir auch nicht so gut, nicht darüber gesprochen, also mhm. es war halt einfach klar, ich glaube, mein Mann war in Warteposition, er hat auch immer mal wieder gesagt, ich traue mich nicht, das zu versuchen, ich weiß nicht, ob du das ein drittes Mal schaffst, ja also was ich auch gut finde, dass er das so klar gesagt hat. Ähm, aber wir haben jetzt nicht darüber geredet, wie gehen wir weiter. So, und ich glaube, ah, okay. das ist ähm, kann hilfreich sein, wenn man das macht. Ne? Es war halt eher so, ich habe gar nichts gesagt und eher so, ich bin mir nicht sicher, okay. ob du es mhm. nochmal schaffst. Im Grunde war es dann halt so, wenn wir ungeschützten Sex hatten, wusste mein Mann, okay, sie ist wohl so weit, es nochmal ja. zu versuchen. Ja. So, Also im Grunde, Lief das total ohne, ohne Kommunikation. Und wenn du sagst, es lief ohne Kommunikation, hattest du für
1: dich aber ein Gefühl dazu oder war es für dich auch noch unklar, wie es laufen soll? Ja,
0: also unklar auch, aber es fühlte sich halt für mich total schräg an, mir nichts sehnlicher als ein Kind zu wünschen und dann geschützten Sex zu haben. Ja. Das ist irgendwie, fühlte sich unnatürlich oder mhm. falsch an einfach. Mhm. Ähm, weswegen ich, wenn ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich wäre vielleicht annähernd wieder bereit, das nochmal zu versuchen, ähm, mehr Gefühl steckte da auch gar nicht hinter. Sondern mhm. ich habe dann einfach gedacht, okay, ich ja. gehe jetzt mal hier so rein in diese Situation, was auch immer sie mir bringt. Aber ähm, ja so richtig richtig bewusst auch fühlen, wie es mir ging. Nee, ich kann auch noch nicht mal sagen, also beim vierten Mal, wo ja dann Gott sei Dank sein äh, äh, Sohn einfach gekommen ist und so geblieben ist. Ich glaube, das war auch von einem Tag auf den anderen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe gespürt, ich wäre körperlich soweit. Mhm. Und auch dann hat es halt sofort wieder geklappt. Wahnsinn, so, also, ja. ja. Ja, ich also tendenziell kann ich sowieso sagen, über all diese Themen viel, viel mehr miteinander zu reden. Ja. So, Also das ist so mein Resümee auch. Mhm. Ähm, genau.
1: Und gibt es denn, oder gab es für dich nach dem dritten Mal, wo ihr dann diese ganzen Untersuchungen gemacht habt, hast du irgendwas an die Hand bekommen, zu sagen, probiert das doch mal? Oder also wenn es alles ohne Befund ist, stelle ich mir das ja super schwierig vor. Dann fängst du ja einfach wieder an und weißt genau nichts mehr als vorher. Ähm, ich habe gehört, es gibt, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was es ist. Was ist das, was man sich spritzen kann äh, äh, am Anfang einer Schwangerschaft? Heparin. Heparin genau ich. ja doch Hyperin ja. ich war gerade bei 14 Ritalin 14 Wochen habe ich mir in Bauch gespritzt aber genau <lacht> weil das das kann man ja auch schon machen genau. bevor man schwanger ist aber mhm. auch sozusagen wenn man befruchtet wurde mhm. ähm, um das noch noch zu halten ich glaube sogar ja 14 Wochen ja bis, bis sozusagen man über die drei Monate genau. drüber weg ist
0: genau also ähm, ja ich würde gerne in zwei verschiedenen Richtungen antworten ja ähm, weil nicht zu wissen was es ist war der Horror mhm. weil ich dann halt, ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein spiritueller Mensch. Aber ich denke, es gibt eigentlich faktisch keinen Grund. Und trotzdem ist es uns nicht gegönnt, ein Kind ja. zu bekommen. Was steckt dahinter? Mhm. Außerdem ist es dann noch mehr so, dass ich denke, Gott, sind es meine Gedanken? Sind es meine Gefühle? Ist es irgendwas, was ich beeinflusse, dass dieses Kind wieder geht? Ja. Also, ähm, ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass es einen Grund gegeben hätte oder einen Befund, zu sagen, ja. Also auch wenn es Nee, das möchte ich so nicht sagen. Aber ähm, einfach was an die Hand zu kriegen, zu sagen, ja, es liegt daran, hätte mir halt was gegeben, womit ich halt arbeiten kann. Ja. So. Ähm, dass, dass das nicht der Fall war, fand ich sehr schmerzhaft und sehr ach, zermürbend einfach.
1: Es gibt ja Menschen, die das sehr, also ich weiß nicht, wie du, ob dir das hilft oder vielleicht mhm. auch gar nicht. Ich könnte beides verstehen. Ähm, Menschen, die damit sehr spirituell umgehen und sagen, alles kommt zu seiner Zeit. Und auch, ich habe ein Zitat aus dem Buch, ich weiß nur den englischen Titel, es heißt Turn Your Demons into Creative Rocket Fuel. Ganz tolles Buch. Da ist ein Zitat drin, ich kann es jetzt nur so etwa wiedergeben, alle die Dinge, die uns widerfahren, die uns schwerfallen, die uns traumatisieren, sind Teile unseres Superhero Trainingsprogrammes. Und nur, nur dadurch, dass wir diese Dinge erfahren haben und durchlebt haben, können wir damit wieder anderen helfen. Und jetzt machst du einen Podcast für Mamas und sprichst sehr viele Themen an, unter anderem auch dieses und ich glaube schon, dass du ja auch dadurch, dass du darüber sprichst, Menschen helfen kannst. Sind das Gedanken, die dir in der Zeit, bevor es dein Kind, was jetzt auf der Welt ist, gab, gekommen sind und wenn ja, haben die dir geholfen oder war das Bullshit?
0: Also tendenziell bin ich große Fan davon zu sagen, irgendwann ergibt alles Sinn. Also mhm. irgendwann kannst du alles auch so nutzen und so, ähm, ja, für dich gebrauchen, dass es einfach Sinn macht. Ich muss sagen, das ist mir sehr schwer gefallen. Mhm. Also beim ersten und zweiten Mal vielleicht schon. Beim dritten Mal habe ich, also da steht mir auch nicht, mag ich auch nicht, aber ich bin in Selbstmitleid versunken. Ich fand es einfach nur ungerecht. Ja. Ähm, und konnte da gar nichts für mich rausziehen. Also es war einfach, ähm, nee, gar ja. nicht. Rückblickend jetzt schon, also jetzt, wenn man da irgendwie wieder so ein bisschen Abstand zugewonnen hat und ja auch Gott sei Dank einfach dieses Glück hat, was ich ja durchaus weiß, nicht selbstverständlich ist, mhm. dass ähm, wir jetzt einfach ein Kind haben, ähm, ist es natürlich so, wie du sagst, dass ich schon auch weiß, das hat was für sich. Andererseits denke ich, boah, ich war schon vorher auch schon Superheldenpotenzial, so. Ja. Ähm, <lacht> Brauche jetzt eigentlich nicht <lacht> noch mehr, was mich dafür trainiert. Ja, ähm, ja aber an sich, glaube ich, ist das wenn es einem gelingt, so zu denken, auch Überlebensstrategie. Also natürlich, weil irgendwann hat man ja keinen Bock mehr. Ja, <lacht> so. klar. Also irgendwann hat man einfach keine Lust mehr auf dieses ganze Leben und auf alles, was dazugehört. So. Ja. Ähm, und wenn du dir die, solch einen Gedanken von Sinnhaftigkeit bewahren kannst, ist es natürlich sehr, sehr viel wert. Ja.
1: Und wenn du so nach Hause gegangen bist nach diesen befundlosen Untersuchungen mhm. und trotzdem ja noch diesen Wunsch verspürt hast, oder anders gefragt, gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, nee. also ich mache das nicht mehr?
0: Ja, also den gab es ganz, ganz viel, aber das ging einher mit und da meine ich jetzt gar nicht, ähm, gar keine Suizidgedanken, sondern für mich war eher so ein Ausbruch aus meinem ganzen Leben und aus meinem Ich mhm. äh, eine durchaus äh, beliebte Option. Also einfach zu sagen, ich schmeiß alles hin. Ja. Ich werde halt keine Mutter. Ich bin aber auch nicht mehr mit diesem Mann zusammen. Ich wohne nicht mehr in Hamburg. Ich mache nicht mehr den Job, den ich jetzt mache. Und außerdem möchte ich auch mein Wesen ändern. <lacht> also ja. mhm. ähm, ist natürlich einfach gar nicht Aus so. Aus der Haut fahren genau. eigentlich
1: im wahrsten Sinne. Genau, ja. wirklich.
0: Also das, ähm, das schon, wenn ich bei mir gewesen bin, in mir und so wie ich bin, dann war das nie eine Option, keinen mhm. zu kriegen. Ähm, ja, so also diese Ausbruchsgedanken und äh, einfach alles zu ändern gab es auf jeden Fall.
1: Ja. Und zu dem Thema zurück, was du gerade hattest, du hast dir dann Heparin gespritzt. Genau. Aber kurz vorher, also dritte Fehlgeburt, mhm. Krankenhausaufenthalt, diverse Untersuchungen, auf einmal ist es bezahlt, auf einmal ja. hat man offiziell ein Problem und ja. es ist nicht einfach nur ein Jahr passiert, halt ist halt so, naja, mhm. unter drei Monaten weiß man ja und so. Und die Natur, die regelt das ja so. Mhm. Ähm, Alles Sachen, mit denen man wahrscheinlich nicht sehr viel anfangen kann. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo du dann entschieden hast, ich glaube, ich bin bereit, ähm, hast du dann mit deiner Ärztin oder mit deinem in der Klinik das kommuniziert und gesagt, ich würde gerne wieder starten? Gibt es Tipps oder bist du einfach alleine drauf
0: losgegangen? Ich bin alleine drauf losgegangen und ich glaube, weil halt vor mir stand, jetzt es nur noch diesen Chromosom-Test oder nichts mehr. Ja, okay. So und das war halt so, ach nee, das will ich einfach nicht. Ich will das einfach nicht. Wir versuchen das jetzt nochmal. Was aber so ist, sobald der Test positiv war, also es hat wieder einfach beim ersten Mal geklappt. Ähm, haben wir sofort in der Klinik angerufen und ich hatte am nächsten Tag einen Termin. Wow, ähm, ist natürlich auch natürlich ganz anders als, als die Male davor, wo du halt einfach zu Hause saßt und einfach jeden Zeit Angst hattest, irgendwie es wieder zu verlieren. Klar. Hattest du auf einmal jemanden an deiner Seite. Also Super. das war schon viel viel wert. Und dann ähm, habe ich halt diese Heparinspritzen bekommen und hatte dadurch halt auch das Gefühl, ich tue was, ich mache irgendwas und ob es das denn nun am Ende war, keine Ahnung. Ähm, weil das ist ja, also äh, gibt ja gar keine klare Aussage über diese Wirksamkeit dieser, Ach so. dieser Methode. Ah, das
1: wusste ich nicht. Okay. Ja, genau. Also einfach. Also man macht das und vielleicht hilft genau, es.
0: Genau, ja. also es schadet auf jeden Fall nicht. Okay. <lacht> und aus Erfahrung kann man sagen, es kann helfen. Mhm. So. Und ich habe natürlich gesagt, ja, pff, also alles, was auch nur annähernd helfen, gar ja. näher damit. Natürlich. Ähm, genau. Ja, habe ich deine Frage beantwortet. Hast du, ja schon, schon. Ja, gut. Hast du, gibt es noch so
1: alternative Sachen, die du ausprobiert hast? So. Also einfach nur so ins Blaue gesprochen, so Akupunktur mhm. oder solche Dinge oder Besprechen. Es gibt ja wirklich alles Mögliche, was man ja. noch so außerhalb der Schulmedizin für mhm. sich probieren kann.
0: Also tatsächlich nicht. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, Akupunktur und so. Ich bin ja auch großer Osteopathiefan. da war ich die ganze Zeit. Mhm. Also ähm, meine Osteopathin hat äh, mein, meine Gebärmutter fleißig bearbeitet und mein Becken. Ähm, das war aber tatsächlich so das Einzige. Ähm, ich habe aufgehört, Gluten zu essen. Und tatsächlich sagte die Frau in der Kinderwunschklinik, das kann helfen. Ja. Ähm, aber ansonsten gar nicht so viel. Ich glaube auch, ich hatte einfach immer nicht so die Energie dazwischen. Also ich, wenn ich so diese letzten Jahre so Revue passieren lasse, dann bestehen die aus Schmerz und irgendwie durchhalten. Also das sind so, also erst kommt Schmerz und dann kommt Durchhalten, irgendwie weitermachen und dann ach, wieder Schmerz. Ja. So, ähm, Es war gar nie so eine Phase, wo ich dachte, boah, jetzt jetzt gehe ich gestärkt rein, jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, tanke ich ganz viel Energie, damit ich weitermachen kann. So solche so eine Phase gab es irgendwie leider gar nicht.
1: Ja. Und bei der Schwangerschaft, die dann geblieben ist, die mhm. jetzt ein kleines Kind ist, was ja. rumkrabbelt und so, ja. ähm, hast du gesagt, du hattest direkt jemanden an der Hand. Wenn du jetzt so eine perfekte Welt malen würdest, mhm. ähm, perfekt für dich jetzt, mhm. wie würde das dann anders laufen? Also weil, wie du ja gerade gesagt hast, man macht den Test und dann hat man erstmal wochenlang keinen Termin beim Arzt. Mhm. Und irgendwann hat man dann einen. Aber in der Zeit kann ja schon alles wieder weg sein. Und dadurch, dass man eben noch nicht gesehen hat, dass da jemand drin wohnt ja. und noch nicht, manche haben da vielleicht noch gar keine Symptome und wissen gar nicht, oh Gott, bin ich jetzt noch schwanger oder nicht? Mhm. Ähm, in, wie würdest du so eine Welt gestalten, in der das wirklich fördernd und behutsam und ja gut für dich laufen würde?
0: Ich glaube, dazu ähm, hätte vorweg ganz viel passieren müssen. Also einfach, dass da viel offener, was ja auch passiert, ne? Also wird ja viel mehr drüber gesprochen, ja. einfach viel offener und auch ähm, nicht nur emotional, sondern auch aufklärend darüber gesprochen wird. Also, dass man irgendwie. Mein Vorteil ist, dass ich, halt, wie gesagt, eine sehr gute Verbindung zu meinem Körper habe. Die mir natürlich da schwer gefallen ist. Aber in sich spüre ich schon immer, was los ist. Ich glaube, das ist ähm, viel, viel wert. Mhm. Ähm, ich glaube, das ja, wäre schön, wenn mehr Frauen diesen Zugang irgendwie erlernen, indem man halt von Anfang an offen über alles spricht, was mit dem weiblichen Körper zu tun hat. ja. Um ja, und dann ist es natürlich schon einfach schön, einen Experten an der Seite zu haben, einen Mediziner, der irgendwie sagt, Sie können jetzt das und das machen. Oder lassen Sie das und das. So einfach, damit man so das Gefühl hat, irgendwas zu tun. Also dieses, dieses ja, so handlungsunfähig sein, mhm. fand ich halt echt brutal. Ja. Ja.
1: Und vor allen Dingen, warst du bei deiner ersten Fehlgeburt, hattest du den Test gemacht? Hattest du schon
0: einen Ultraschall gehabt? Test, ja. Ähm, mehrere. <lacht> hm. Aber noch, doch, warte, ich weiß nicht, ich bring's nicht mehr zusammen. Oder ich hatte nicht bei allen ein Ultraschall, weil ja. zum Beispiel bei, bei der dritten oder vor der dritten Fehlgeburt bin ich zum Beispiel gar nicht mehr zur Gynäkologin gegangen. Okay. Also das war zum Beispiel jetzt auch so, dass ich das bei der vierten Schwangerschaft haben wir für uns so alles ein bisschen anders gemacht. Mhm. Ich bin zum Beispiel nicht, habe mir nicht sofort einen Termin bei einer Gynäkologin geholt, sondern wir sind, glaube ich, das erste Mal tatsächlich erst zur zwölften Woche halt hin. Ah, okay. Ähm. Wir haben es halt gar nicht kommuniziert. Wir haben auch für uns einen totalen Riegel davor geschoben. Also wir haben uns täglich immer so kleine Slots erlaubt, so fünf Minuten-Slots, wo wir darüber reden, ähm, was passiert, wenn es gut geht. Ja. Das ist ausgerechnet. Ja. Oh, damit habe ich nicht gerettet. Ähm, ähm, Momentchen. Also wir haben uns halt so kleine. Ähm, Fünf-Minuten-Slots erlaubt, wo wir darüber geredet haben. <lacht> oh, Jane, es hilft nicht. <lacht> oh, Leute, ich muss kurz durchatmen. Ähm, wo wir kurz darüber reden, ähm, was ist, wenn dieses Glück wirklich wahr wird. Ja. So, und dann haben wir immer nach fünf Minuten gesagt, So, jetzt ist wieder Schluss. Okay. Mhm. Also wir haben uns ähm, emotional total davor geschützt. Ja. Ähm, wo man denkt, dann sind ja die ersten drei Monate verloren. Ich denke, nee, es war gut so. Ja. Wir wären da nicht anders durchgekommen, wenn das wieder schief gegangen wäre.
1: Ich meine, ihr hattet jetzt auch schon die Erfahrung zweimal gemacht und dann muss man ja dreimal, entschuldige bitte, alles natürlich gut. dreimal gemacht und ähm, ich glaube, da muss man auch als Paar einen Weg finden, wie man dann damit umgeht, ja. also wirklich wie du, also eine Krisenstrategie ja. fahren, weil genau. es ist eben nicht alles toll und man ist ja. nicht unvorbelastet und ich finde es dann ja. total richtig und wichtig, dass man äh, dafür sich einen Weg findet und auch äh, den durchzieht, weil ja. am Ende steht, die eigene Gesundheit, und auch also seelisch als auch körperlich und, und auch beziehungsmäßig, finde ich, an erster Stelle, damit man da irgendwie gemeinsam durchsteht, wenn Voll. es wieder schiefgegangen wäre. Ne?
0: Total. Ja, ja. ich glaube, es war auch genau richtig für uns. Genauso, wie wir aber auch gesagt haben, also wenn die drei Monate um sind, dann nehmen wir das sowas von an. Ja. Und das ist uns halt auch gelungen. Also die, der dritte Monat war halt durch und ähm, wir waren Eltern. Ja. So, Also das ähm, ja, war für uns, glaube ich, der richtige Weg auf jeden Fall.
1: Und du warst erst bei der 12, in der zwölften Woche bei der Gynäkologin, aber mhm. vorher ja in der Kinderwunschklinik. Es wusste, also wusste sozusagen das Team dort, dass genau. du schwanger bist. Und die haben dir dann auch mit dem Heparin geholfen.
0: Genau, also die wussten das, aber die haben halt auch keine Untersuchung gemacht, weil man sagt halt auch, oder, also es kann halt möglich sein, dass das Ultraschallgerät, wenn das Baby, also wenn es noch gerade erst befruchtet dass mhm. ist, dass das halt stören sein kann und so. Deswegen ja. hat das halt einfach alles gelassen genau die ähm, Klinik wusste Bescheid aber also viel mehr hat man halt auch nicht gemacht als zu sagen ja. hier sind die Spritzen okay. alles Gute so mhm. ähm, ja.
1: das heißt die haben keine Werte gecheckt zwischendurch mhm. oder so man hat einfach wirklich drei Monate genau. gewartet ja Boah, was für eine lange Zeit
0: furchtbar lang furchtbar lang und mir ging es auch echt weiß nicht echt schlecht und ihr wusstet das ja alle nicht
1: nee und ich weiß wir haben noch einen Flohmarkt gemacht. ich weiß auch ich muss das, da muss ich immer dran denken ich muss immer an diesen Flohmarkt denken
0: ja und den ich habe so ein Thema am Tag gespuckt Wahnsinn <lacht> und ich saß in dem Geld ich komme klar <lacht> ja das war krass das war wirklich krass aber also das waren drei Monate die also wahnsinnig intensiv waren obwohl wir sie so emotional abgestuft wie möglich gehalten mhm. haben aber natürlich, also auch bei Schwangerschaft 2 und 3, also die es ist halt total schade, finde ich, dass man sich nicht so freut. Also ja. man ähm, hat halt viel zu viel Angst. Also mhm. mir geht's so. Vielleicht gelingt es anderen, das bewundere ich sehr. Ähm, aber ich habe mich halt wirklich erst ab Ende des dritten Monats gefreut, das erste Mal. Ja. Also das war es erstmal krass. Wie wunderbar. Ja. Also ich bekomme ein Kind. Mhm. So. Und davor war halt immer nur, oh Gott, ich hoffe nicht verlesen, ich hoffe ja, nicht Ja, klar. Ähm, und das ist sehr anstrengend gewesen. Ja, absolut. Ja.
1: Das glaube ich. Wahnsinn. Ich finde es ganz spannend. Also ähm, in meiner Familie wurde das offen kommuniziert und auch das Kind, was zum Beispiel gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie früh meine Mutter das verloren hat, die, die Fehlgeburt, ähm, die eben gar nicht geboren wurde. Mhm. Da gab es auf jeden Fall auch, glaube ich, zwei von. Ähm, aber wir haben immer so ein gutes Nachtgebet gehabt, äh, wo alle also vor allen Dingen Haustiere, aber natürlich auch Verwandte, hm. die gestorben sind und dann eben für uns im Himmel waren, äh, auch Gute gut gesagt wurde. Und diese Liste von Namen wurde immer länger. Dann ist noch das Pony von irgendwem entferntes in dem Dorf, wo wir mal gewohnt <lacht> haben, äh, kam noch dazu. Also wirklich alles. alles. Mhm. Wenn irgendwas gestorben ist, dann war das auf unserer Liste und wurde irgendwie noch immer ähm, abends bedacht. Ja. Und ähm, deswegen wusste ich, dass sowas passieren kann und dass das irgendwie dazugehört für, für viele mhm. und ähm, habe erst viel später bemerkt, dass es in der Gesellschaft aber gar nicht so ist. Ja. Ähm, also das ist ja wirklich einfach nicht passiert und dass Leute wirklich immer noch auf Frauen, vor allen Dingen auf Frauen zugehen, die in einem bestimmten Alter sind ja. und Sprüche klopfen. Ähm, und man denkt so, du weißt nicht, wo das könnte so eine Tretmine sein, wo du ja. gerade drauf draufsteigst, das kann jemanden wieder um Monate zurückwerfen, mach das nicht. Und jetzt gerade in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich weiß nicht, ob du es ob mitbekommen hast, hat Chrissy Teigen ein Baby verloren. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie weit sie war, ehrlich gesagt, ich habe nur gemerkt, dass es sehr öffentlich war mhm. und konnte damit überhaupt nicht umgehen, weil ich war gerade im Wochenbett mhm. und habe mir die Augen ausgeheult ja. und mein Baby festgehalten ja. ähm, keine gute Idee einfach solche ja. Sachen in der Zeit ich war auch deswegen wirklich sehr ähm, aufgeregt auf dieses Gespräch ja, weil ich voll das gut. ja aber ich habe wirklich diese weil ich habe mir schon so viel Gedanken darüber gemacht und dachte so es kann also es kann nicht sein dass ich eine Frau interviewe die das durchgemacht hat und selber die ganze Zeit heule. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wusste auch nicht ob es vermeiden kann weil die Hormone einfach gerade ja. krass sind und jetzt ähm, hat ähm, Megan Markle auch noch einen Artikel veröffentlicht, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe nur davon gehört, mhm. ähm, wo sie auch sagt, dass sie ein Kind verloren hat. Und ja. ähm, hast du das Gefühl, das hilft, wenn wenn gerade so prominente Frauen damit nach vorne gehen? Oder ist das ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Ich glaube, es hilft total viel ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich bin leider, also es haben nämlich viele, was ich auch gut finde, dass sie... Ähm, ihren Schmerz nicht so groß empfinden, wenn sie wissen, sie sind nicht alleine damit. Hm. So, als wenn man das einfach teilen kann. Irgendwie aus irgendeinem Grund geht mir das ab. Ich wünschte mir, das wäre auch so. Ähm, aber ich finde, es ist halt total hilfreich aus einem anderen Grund, nämlich einfach, dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist und ja. dass es vielleicht wirklich einfach Menschen vielleicht sensibilisiert für das, was du sagst, halt, dass man halt nicht mehr sagt, Entschuldigung, ja. mit sie musst du dich mal beeilen, wo du ja einfach nur denkst, Dankeschön, ich gehe mal sterben. Ja. Also das ist ja einfach. <lacht> Einfach so verletzend und da wieder irgendwie raus. Ich hatte auch eine Situation, ähm, das war halt so medizinisch, deswegen war es jetzt halt kein vertrauter Mensch, dem ich aber davon erzählen musste. Mhm. Der halt sagte, naja, bei drei, vier Geburten meinen sie nicht, sie sollen dann einfach keine Mutter sein. Also so eine Sprüche. Und dann versuchst du halt, wow. deine, äh, <lacht> dich zusammenzuhalten und halt nicht einfach nur zu zerbrechen. Klar. Ähm, und meine Hoffnung ist, dass diese... Öffentlich, ähm, öffentliche Mitteilung und dieses äh, Austauschen regt ja faktisch eine Diskussion an. Ähm, und da halt einfach so ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen, mhm. ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig und hilfreich.
1: Ich meine, ich, also in meiner Vorstellung ist es ja auch so, dass man, der Schmerz wird davon sicherlich nicht gemindert, zu wissen, okay, das ist jemand anders auch passiert. Aber was ich mir vorstellen könnte, dass man sich nicht mehr so falsch fühlt. Mhm. Also dass man dass man merkt, okay, nicht nur mein Körper, also mein Körper ist nicht der einzige Körper, der das hier verbockt hat oder der sich gegen mich stellt und mhm. gegen meinen innersten Wunsch, sondern es ist eben so, dass aus was auch immer für Gründen, das wissen wir ja auch gar ja. nicht. Und das finde ich auch tatsächlich ganz spannend, ähm, dass man das nicht untersucht, also ähm, ja. Bei, wenn, wenn ein Mensch, ein erwachsener Mensch stirbt, wird der oft untersucht, um zu mhm. gucken, wenn, wenn es jetzt nicht ein Autounfall war oder irgendwas, was ganz, ganz klar war, um eben Rückschlüsse für die Familie auch zu ziehen, zu wissen, ja. was war das? Ja. Ist das eine Sache, die uns auch betrifft? Und dass man das bei Embryen nicht macht oder auch bei den Müttern danach, ähm, stelle ich mir auch Also finde ich ein bisschen komisch. Ich verstehe es ja. auch, weil es natürlich so viele betrifft. Das mhm. wäre ja ein Riesenapparat, der da in Bewegung gesetzt werden müsste. Aber hey, vielleicht sollte man mal damit anfangen.
0: Unbedingt. Ja, und ich finde, du hast einen Punkt mit dem auch, ähm, dass man nicht so das Gefühl hat, ähm, falsch zu sein oder dass der eigene Körper, also hat man natürlich schon noch, aber ich weiß, wie, was, was du meinst. Weil ich glaube, also mitunter ist das der größte Kampf, den ich mit dieser ganzen Thematik halt einfach zu kämpfen habe. Mhm. Halt einfach, ist jetzt noch nicht mal so, obwohl mir dieser Körper inzwischen ein Kind geschenkt hat. Ähm, ihn einfach zu lieben und anzunehmen und zu ja. sagen, das ist schon ein guter Körper, in dem ich da wohne. So. Mhm. Ähm, und wenn du so eine, tatsächlich auch, also eine Verachtung, ich weiß, es sind Wochen vergangen, in denen ich nicht einmal in den Spiegel geguckt habe, ja. weil ich den Anblick einfach nicht ertragen konnte. Also noch nicht mal mein Gesicht. Ich fand mhm. mich einfach, ich habe mich so verachtet, dass ich mich einfach nicht sehen wollte. Ja. Und ich glaube ähm, ja, deswegen meine ich so, dass, glaube ich, so dieses diese Arbeit auch mit dem eigenen Körper und das kennenzulernen und eh vielleicht nicht immer in der Gesellschaft so bewertet zu werden, einfach einen vorab vielleicht stärker machen kann für diesen Moment, wenn dein Körper halt so gegen dich ist. Ja, Dass du da einfach mehr Ressourcen hast, aus denen du schöpfen kannst, um irgendwie selbst wieder ähm, mit dir Feind zu sein.
1: Ja, ich habe, ähm, also in meiner Familie gibt es ja, also einem, einer meiner Brüder, der eben nur sehr kurz gelebt hat. Ich habe aber auch in der erweiterten Familie noch ähm, ein, zwei Kinder und auch im Freundeskreis, ähm, die schwer behindert sind. Die Also eins ist tatsächlich so geboren und eins hat mit etwa drei Monaten aus irgendeinem Grund, also es, es ist quasi, es, es ist fast, also es hat aufgehört zu leben, es wurde wiederbelebt und erst dann, und hat hat weitergelebt, alles gut sozusagen, aber dann wurde erst festgestellt, dass eben massive Sachen in der Entwicklung nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Riesenthema muss man jetzt nicht ansprechen, aber ähm, das sind so Momente, wo man als Außensteh wo ich als Außenstehende gedacht habe: Oh Mann, wie krass, dass der Körper das nicht vorher gewusst hat. Mhm. Weil ja eben so viele Menschen Fehlgeburten haben, weil oft etwas eben nicht stimmt. Also wenn man mhm. sagt, das ist ein, ein Kind, was vielleicht nicht lebensfähig wäre, mhm. deswegen stößt der Körper das ab, weil ich weiß nicht, also Schlauheit kann man eben, also die Natur sozusagen weiß, ja. dass das wird nichts, das lassen wir. Und eben manchmal tut sie das nicht. Mhm. Ähm, hast du an irgendeinem Punkt für dich das Gefühl gehabt, so eine, so eine Art Erleichterung, dass vielleicht auch erst jetzt, nachdem du ein Kind hast, was auf der Welt ist, zu wissen, okay, Vielleicht ist es gut, dass die Babys nicht da sind. Mhm. Nee. Nee. Okay. Ähm,
0: also erstens äh, wäre, glaube ich, vieles für mich, ich kann mich natürlich nicht in dieses kleine Wesen ähm, hineinversetzen, aber vieles wäre für mich tragbar gewesen. Also auch ja. ähm, ein behindertes mhm. Kind. So. Ähm, ja, und irgendwie ist, dieser, ist das nicht bei mir angekommen. Also, dass das dass die Natur sich dabei was gedacht hat. Ja. Also, da bin ich einfach noch nicht. Mhm. Ich denke immer noch, was soll der Scheiß? Also, es ist Klar. noch gar nicht so, dass ich ja. denke, ja, das muss halt so, weil es hätte halt nicht überlebt oder so. Das ist für mich noch nicht greifbar. Für mich ist es einfach nur falsch, dass ja. ich sie verloren habe.
1: Und das bleibt es wahrscheinlich auch, nachdem du jetzt ein Kind hast, was, ja. was da ist, ne? Ja. Ja, ja.
0: ja aber trotzdem ähm, ist es halt irgendwie natürlich einfach ein Riesenglück, dass das so geändert hat. Deswegen ich habe überlegt, ob ich so am Ende was mitgeben möchte. Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, kann man ich, das oder ist das einfach? Ich finde es schwierig, weil ich möchte natürlich nicht sagen, gebt nicht auf, macht weiter. Weil wenn man die Kraft nicht mehr hat für diesen ja. Kampf, dann muss man das nicht tun. Ja. So, ähm, aber natürlich möchte ich auch nicht, dass man sich von seinem Wunsch verabschiedet, wenn die Chance besteht, dass er halt doch in Erfüllung geht. Ja. Ähm, deswegen würde ich einfach auf den Weg geben, ganz viel miteinander zu reden. Also mit dem Partner so viel wie möglich mit dem Außen zu reden, wenn man das kann, um sich dafür zu schützen, vor Äußerungen, die verletzen, vor mhm. Bemerkungen, die einfach wehtun. Ähm, ja, und vielleicht hin und wieder versuchen, sich selbst zum Armen nicht ja. ganz so schlimm zu finden, ähm, wie man es oft tut in dieser Situation. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ne? Und ich muss auch aufhören jetzt. Ja. <lacht> Vielen Dank, Sarah Jane. Danke, dass du dich so geöffnet hast. Okay, bis dann. Puh, so, nun habe ich ungefähr ein bis tausendmal durchgeatmet, <lacht> mir geht es wieder besser. Alles im Allen hat es aber wirklich gut getan, über meine Erfahrung zu reden, vor allem, weil ich so, so sehr hoffe, dass es Frauen und Männern, denen ähnliches widerfahren ist, hilft davon zu hören. Ich habe es eben schon gesagt, ich wünsche euch allen einfach nur ganz, ganz viel Kraft, ganz gleich, ob ihr gerade Verluste durchlebt oder noch mit Vergangenen hadert. So, nun aber zur nächsten Folge, in der ich Gott sei Dank wieder diejenige bin, die die Frage stellt, nämlich an Natascha Ochsenknecht. Mit ihr habe ich das wirklich unsympathische Phänomen des Mom-Shaming besprochen. Also, hört rein, wenn ihr mögt, drückt direkt den Abonnieren-Button, liked uns, teilt uns. Für jeden Support sind wir dankbar. Bis dann, ihr Wunderbaren.